0: 你好，欢迎收听丁导师杂谈。作为一个内容创作者，你怎么看待读者留言？我经常被人问到这个问题。熟悉我的人都知道，我是个自我意识很强的人。我往往会回答，我从不 care 读者的留言和评论，也极少在意他们对我文章的看法。但是从现在开始，我要谨慎的回答这个问题，因为就在本周。科技博主自媒体卢松松遭遇了一件关乎用户留言的糟心事儿。八月4日，卢松松收到法院传票，一家名为永迪信息咨询有限公司的企业向卢松松索赔六千元，理由是卢松松的博客六年前的某篇文章底部的两条用户留言侵犯了该公司的版权。我看了那么多案子，评论侵权的还是第一次见。如果这个案子原告赢了，那么这个领域的司法漏洞也太大了。举个例子，我自己或者我雇佣人注册一个小号，把我的原创文章内容复制几段，然后去自媒体人大 V 的文章底部留言，然后我作为受害者告对方侵权，如果能告赢，那我什么都不用干了，靠这个操作模式就可以发家致富了。针对此事，我和知名互联网律师赵占领交换了意见，赵律师也认为起诉评论用户的情况非常少见。一般还要先起诉平台，要求提供用户的真实身份，再追加起诉这个用户，而且维权成本太高，基本上都是不划算的，极少有人这么做。是啊，维权成本太高，那为什么还要去维权呢？而且维权的对象还是没有多少油水的自媒体人，而非资金更充沛的四大门户和主流新媒体平台。唯一能够解释的就是，原告正在利用批量维权策略。在成功率不变的情况下，告的媒体自媒体越多，收益就越大。卢松松也告诉我，他认识的多位站长自媒体朋友也因为类似的原因成为了这家公司的被告，收到了法院的传票。用户的留言和评论有没有版权？目前来看，关于这个争议没有统一的司法解释，著作权法也不会做如此细致的规定。关于这个问题，我觉得要具体问题具体分析。比如有个用户在某本杂志的某篇文章中看到过一句话：“今天天气不错，我心情大好。”然后他把这句话留言在了他喜欢的某篇自媒体文章后面。我们能说这句话是抄袭侵权吗？那么，假如该用户把两句话甚至一段或者数段内容进行复制，再去留言评论呢？随着内容复制的增多，侵权的嫌疑也越来越大。关于此，侵权和不侵权的临界点在哪里？没有人可以说得清楚。撇开这个认定难的问题不谈，我们再来讨论一个话题：假设评论留言的内容确实侵犯了版权，那么留言的网友要不要承担法律责任？自媒体原创者要不要承担法律责任？平台要不要承担法律责任呢？这些问题我也不知道答案，但大家可以畅所欲言，做一些探索。大家如果通过这次的留言方式进行探讨，记得标注原创，不要让我也担心因为评论侵权承担连带责任。卢松松制造欲与我心有戚戚焉。我做了十几年的自媒体，写了大概两千多篇原创文章，我能保证我的署名文章从来没有版权层面的侵权担忧。在以前，我自认为做好自己就可以高枕无忧，现在呢？我还要担心我的那些读者有没有给我添麻烦，有没有在我的文章下面乱写乱画，评论一些违规侵权的内容。我自己极少看读者评论，我的两千篇文章每一篇都发在各个平台，总数下来怎么也有几十万乃至几百万条评论。那这么多条评论留言，如果有人想做文章挑毛病，那太容易了。鲁松松也有此担忧，他担心一旦这个口子开了，就止不住了。是啊，假设今天一条留言评论赔偿六千元，那么明天十条就是六万，后天一百条就是六十万，从此源源不绝。这十几年来，卢松松一面多渠道内容分发，一面坚持运作自己的独立博客，维持这种运作机制让人钦佩。一方面得到了行业的认可和尊敬，另外一方面也增加了运营风险。比如此次网友留言侵权事件就发生在他自己的独立博客平台上。对于我来说，虽然内容主要是通过第三方平台进行分发，但很多人认为评论留言也属于文章内容的一部分。如果此次卢松松败诉，我担心将会形成一定的示范效应，有可能把这股维权之风带到其他渠道。像我这种在第三方平台上发文章的作者，如果读者留言违规，而我没有及时处理，或者我没有权限处理，我也有可能成为被告。该来的总是要来，躲是躲不开的。自媒体创作者往往没有法务，请不起专业的律师，而大部分人没有经验和精力去应诉这种案件。那么，收到法院传票后应该怎么办呢？对于大部分的自媒体人来说，没有必要辩解对错，如果能和解就去和解，最好能联系到原告方。索赔金额往往很虚，有讨价还价的余地，花钱消灾了事是上上之选。至于很多人担心后续的钓鱼维权，也大可不必。自媒体往往没有多少油水，很少有机构愿意耗费精力向自媒体常态化索赔。如果无法和解，对方非要开庭举证走司法渠道，那么也积极其应诉，索赔的金额主张也很难得到法庭支持，实际赔偿金额一般也不会很高。当然，对于我这种自媒体来说，由于性格问题，只要我认为我自己没错，那么绝对不会和解，一定会不计得失的应诉到底，或者对方主动撤诉。不过这样做法过于耍小孩子脾气，其他人不值得效仿。以上就是本期所有内容，我是呛呛，本文作者丁道师，欢迎订阅我们的频道，我们下期见。